0: Escute agora o por falar
1: em corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do por falar em correr. Estamos novamente aqui. O meu nome é Ana Augusto e hoje eu vou conversar. Uma a Camila Rosa, ela que é corredora, já foi, pelo que eu vi aqui, atleta profissional ou de alto nível, foi tenista. É um monte de coisa e a gente vai conhecer um pouco da vida dela aqui no esporte e a vida num todo. Tudo bom, Camila? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem, Enio. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Conversando com você nessa noite.
1: Maravilha. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouco sobre a Camila. Vamos conversar sobre Camila Rosa. Para começar, uma breve apresentação. Quem é Camila? Como você diria?
0: Bom, eu sou a Camila Rosa, tenho 38 anos, sou casada com Marcelo, nasci em Londrina, no Paraná, já morei nos Estados Unidos, já morei em Rondônia e hoje moro em Joaçaba, Santa Catarina. Sou, sou servidora pública como profissão e sou corredora por paixão. Essa é, é a minha bio.
1: Mas interessante os lugares bem sim. peculiares, vamos dizer assim.
0: Bem opostos, né?
1: É, os Estados Unidos foi em qual cidade?
0: Eu morei em Norfolk, na Virgínia.
1: É, a cidade é, tu, tu, tu é dos interiores aí, do, dos lugares é, mais. É, sim, sim. <risos> então tá aí, depois Rondônia, depois que aqui... Rondônia foi por causa do serviço?
0: Concurso. Ah. Passei no concurso, fui pra lá, de Paraná.
1: Sempre assim, na primeira que a gente passa sim. é lá, na, lá longe, né? É, é. Eu, eu entendo, eu queria ter tido esse, mas esse aí eu não passei, é, tudo bem, <risos> faz parte. Bom, vamos ver aqui então, é, servidora pública por serviço e por paixão corredora e me conta então como é que é a tua história com os esportes e com a corrida, desde quando tem isso?
0: Enio, eu falo que eu nasci numa quadra de tênis, né, porque lá em casa todo mundo era tenista, meus pais, meus irmãos, todo mundo jogava tênis. E, assim, as primeiras lembranças que eu tenho são numa quadra, brincando ali com a bolinha, com as raquetes. E logo comecei a jogar, né? Fazia uma aulinha, duas por semana. Foi, com o tempo foi passando, aumentei as aulas, aumentei os treinos, aquilo foi ficando sério. Comecei a gostar daquilo, né? E eu tinha exemplo em casa, né? Meu, meu irmão mais velho, Miguel, ele sempre foi o mais talentoso da família, assim. Então, ele foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano, e aquilo a gente se inspira, né? Eu, eu queria traçar o mesmo caminho, queria queria seguir por aquilo também, ser atleta, viver disso, e, e era o meu sonho. E aí foi que eu fui para os Estados Unidos. O Miguel, com 16 anos, ele ganhou bolsa para terminar o high school lá, né, para jogar tênis, e depois ganhou bolsa na universidade também para jogar, e aí eu fui atrás. Eu ganhei bolsa também para jogar na universidade, lá em Norfolk, a Old Dominion, e eu fui. Com 17 para 18 anos, fui para lá e o combinado era eu ficar seis meses. Ficar seis meses, ter experiência ali do circuito universitário de tênis, aprender inglês e depois voltar, voltar de volta, né? Voltar para casa. No fim desses seis meses, meu técnico me ofereceu a bolsa para eu continuar e eu não quis. Tinha ido com a ideia de ficar seis meses e falei, não, quero voltar. E aí voltei para Londrina. Cheguei, me arrependi um monte, né? Porque, poxa, <risos> poderia ter terminado a universidade nos Estados Unidos, jogar tênis, que era o que eu amava fazer na época, mas não quis. E aí, assim, eu acredito muito em destino, eu acho que nosso, nossa vida está meio traçada, né? E foi o que aconteceu. Eu voltei, e aí eu estava no último ano de, de juvenil, que a gente fala no tênis, né? Com 18 anos, que é quando você consegue jogar ainda sem ser profissional, né? Consegue participar dos torneios e tal. Falei, ah, eu vou vou terminar esse ano jogar, jogando e depois presto vestibular, faço alguma coisa e vida normal, né? E aí, nesse tempo, eu comecei a dar umas corridas lá em Londrina, num, num parque que tem lá que todo mundo corre e aí um dia eu tava correndo e veio um cara super diferente, assim, um cabelinho preso, falante e tal, encostou em mim e falou, posso correr com você? né, hum. falei, Pode, né? Já tá correndo. E aí ele falou, olha, eu sou técnico de corrida e você tem, tem muito estilo. Tem muito estilo de, de corredora. Você não quer começar a treinar e tal. E aí eu achei aquilo muito estranho, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça aquilo. Eu era tenista, né? E aí eu olhei e falei, ah, sei lá, né? Aí ele falou, olha, vai ter uma corrida daqui, sei lá, dali duas semanas em Cornélio Procopio, que é uma cidade próxima lá de Londrina. Ah, vai lá, vai lá ver o que, que você acha, se você gosta e tal. Eu falei, tá bom. E eu tenho um primo, o Bruno, que ele é corredor desde sempre, assim, desde que correr era coisa só de gente muito estranha, né? E aí eu cheguei em casa e liguei pra ele. Falei, Bruno, chegou esse cara e tal, começou a falar comigo. E daí eu falei que era o Coquinho, né? E aí ele falou, Camila, o Coquinho é um dos melhores técnicos do Brasil. Então, se ele falou que você tem jeito, alguma coisa tem, né? Beleza, eu te levo na corrida, a gente vai. Eu corro também, ah, então tá. E aí a gente chegou na corrida, e essa corrida foi muito engraçada porque eu, acostumada com o tênis, né? Todo mundo de branco, quieto, cada um do seu lado da quadra, o máximo eram algumas palmas ali na torcida, né? E eu cheguei lá, som bombando, e aquela galera pulando, se aquecendo, todo mundo junto, gritaria, o cara no alto-falante narrando. Eu falei, meu Deus, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Parecia um peixe fora d'água, né? E aí a gente ali na largada toda espremida, né? Eu falei, hum, que agonia, né? E aí o, o narrador da, da corrida começou a anunciar o pelotão de elite, que ia largar ali na frente, né? E aí começou. A falar, ah, Cleusa Maria Irineu, melhor brasileira do São Silvestre, campeã da volta da Pampulha, não sei o quê. É a Adriana de Souza, melhor brasileira, não sei onde, foi representar o Brasil no Sul-Americano. Aí foi a Adriana pra lá. É Camila Rosa de Londrina. <risos> eu falei, oi? <risos> Sou eu mesma, né? <risos> Olhei pro lado, assim. Aí peguei o embalo, fui, dei tchauzinho pra torcida e fui lá largar na elite, né? Que o Coquinho organizava a prova. E aí ah. ele falou, vou botar você pra largar lá, né? E aí eu sei que eu larguei na prova. Eram oito quilômetros. Aí sem saber o que eu tava fazendo, né? Fui lá, corri, cheguei entre as dez primeiras. E, e aí o Coquinho falou, ó, oh, Camila... Não tem jeito, você vai ter que começar a treinar, senão eu vou, eu vou atrás de você, não, não vai escapar, não. E aí eu abracei a ideia, né? E foi assim que minha história com a corrida começou.
1: Você tinha quantos anos?
0: Eu tinha 18.
1: Ah, então foi relativamente cedo, até, né?
0: Foi, para a corrida foi relativamente cedo, é. né? E,
1: e no, aí comecei e, a treinar. E no tênis você não pensou em tentar ser profissional?
0: No tênis, assim, eu era uma jogadora normal, sabe? Eu não tinha nada de, de especial, não. Bom, mesmo era meu irmão. Eu ficava ali entre as top 20 top 30 do Brasil, porque não tinha muita mulher que jogava, né? Mas uh -huh. não, não tinha esse, esse, esse talento para ser profissional, não. não. Não tinha. Por mais que eu quisesse, não, não seria possível, não.
1: Você seria, digamos, aquela joga o jogador esforçado que geralmente vai parar ali nas quartas, nas oitavas.
0: Isso, num sufoco danado consegue umas quartas de final, né?
1: E, e na corrida, tá, dava para conseguir alguma coisa? Como é que foi esse negócio da corrida? Pô, Você virou profissional minha... ou como é que era?
0: E eu digo que a minha história na corrida foi o contrário, né? Porque eu comecei ali e aí, assim, meu primeiro 10 quilômetros eu fiz para 41. É bom. É bom, é bom. Uhum. E comecei a treinar e cada prova eu melhorava. No segundo ano de corrida eu estava fazendo para 36,30, que é meu melhor tempo, 36, 29, aliás. E, assim, eu, eu tinha muita... Muitos, muitas condições para evoluir, assim, todo mundo me falava e eu sentia isso também, né? E só que daí vieram as lesões, né? As lesões acabaram com a, com a, minha, com a minha festa.
1: Mas as lesões vieram por quê? Pelos treinos, por genética? O, que que era? Eu
0: acho, assim, fui, eu fui muito atrás disso, né? Muito atrás, fui em tudo que é médico, fisioterapeuta. E, e a conclusão é que o tênis me destruiu muito, né? O tênis, o movimento que o tênis exige é muito de quadril e muita repetição, né? Então, eu fiquei muito assimétrica. Eu tinha um lado que era muito mais forte que o outro. E na corrida, você correndo ali por, por quilômetros e quilômetros e quilômetros diariamente, aquilo se acentua, né? E aí, meu corpo começou a pedir arrego. ó, oh, não dá.
1: O tênis que você usava aí quando começou também não era uma coisa muito boa, né? O
0: tênis, o tênis do esporte, né?
1: Ah, os Meus, tá. os
0: meus anos de tênis.
1: Eu até ia perguntar se o esporte é. tênis ia se então tá, eu já tava fazendo errado as coisas, foi o tênis, Não. correria na quadra e tal? Sim, que deu a... sim,
0: porque o tênis você mexe muito mais um lado do que o outro, você tem muito mais força de um lado do que o outro, né, sim. então fica um negócio muito estranho ali, e a corrida você precisa meio que de uma uniformidade, né, você tem que ter tudo mais ou menos com a mesma força, com a mesma resistência senão você acaba compensando, né? Que foi o que aconteceu comigo, assim. Então, todas as minhas lesões eram de um lado, sempre relacionadas ao quadril, parte inferior mesmo, né? Mas essa, esse desequilíbrio de quadril foi, foi fundamental, assim. E quanto tempo não consegui você resolver. conseguiu
1: correr, assim, na corrida? Quanto tempo você conseguiu correr bem até a Nacional, né?
0: Eu fiquei em oito anos.
1: Ah, deu bastante tempo até. É,
0: eu fiquei dos 18, 19 ali até os 27.
1: Mas, assim, 27, tá, dava, de repente, para ter demais, mas também foi um... Até que não foi é, tão eu, eu vi
0: que eu vi que era meu limite ali, sabe? Por mais que eu tentasse, eu não conseguia mais. Eu não conseguia treinar forte, eu não conseguia manter uma sequência de treinos, uma sequência de provas. Tipo, eu ia correr uma prova bem, semana seguinte me machucava e tinha que voltar do zero. E, e aquela época era pouco, a gente trabalhava pouco, fortalecimento, é, treino funcional, né? Não, não tava muito em voga isso, né? Hoje, hoje já, já a gente já sabe muito mais coisa, né, que poderia ter feito assim. Mas enfim, faz parte.
1: E assim, esse negócio de ser profissional tu conseguiu chegar tipo, a viver disso ou não?
0: É, bem pouco assim, com a ajuda dos pais, mas eu conseguia ganhar um dinheirinho e tal, né? Nunca tive patrocínio, era prêmio de competição mesmo, né?
1: Sempre ali pelo interior?
0: Sim, interior de, do Paraná e São Paulo a maioria das provas era ali, interior do Mato Grosso do Sul também, a gente ia muito, muito para Campo Grande competir, era, mas era mais basicamente ali, né?
1: E sempre devia ter uma premiação em dinheiro esses interiores sempre tem sim, mais, né? Sim,
0: sim, sempre, sempre voltava com um dinheirinho para casa, né?
1: E, e eu tava lendo ali, você participou da, da São Silvestre também, que você foi, foi. bem, foi logo no da sua carreira na corrida, é isso?
0: Foi no começo, foi no primeiro ano, aquela época que o feminino largava às três da tarde, né? Eu fui e parecia que tava num sonho, assim, né? Porque a gente via, se não se na TV, era aquela emoção toda. E quando eu vi, eu tava lá, largando, na elite também. Do la... Eu lembro que o, o ano que eu corri, correu Margarete Ocaio, que tinha ganhado o Maratona de Nova York. Tinha uma russa também. E foi o ano que a, que a Maria Zeferina Baldaia ganhou, né? Então, acho que deu quatro brasileiras no pódio. Foi, foi bem legal, assim. E eu fui 27. sétima. Cheguei, bom. fiz 59 e 45.
1: Bom, bom, bom.
0: É, foi, foi bem legal.
1: A Maria foi, é, tem um episódio, aí, pessoal, que quiser ouvir da Maria Felina, eu conversei com ela, inclusive, sobre essa vitória aí na, na, na São Silvestre 2001. Eu, eu ouvi.
0: Foi, foi 2001.
1: E assim, ó, tu falou das, eu sempre pergunto das lesões, pessoal. Então, quais são, foram as lesões que tu teve aí ou que tu tem? Como é que ficou isso aí? Tu tá descompensado até hoje? Como é que não, é? Não, hoje,
0: hoje eu tô bem compensadinha. <risos> Mas, assim, eu tinha... Era tudo, Enio. Era no pé, era no joelho, era no quadril. Mas sempre do mesmo lado
1: ou às vezes tinha dos dois? A
0: mais, tipo, 90% era do lado esquerdo. 90% do lado esquerdo. eu sou canhota. Então, no tênis, batia mais com a esquerda, né? Aí, descompensado ali.
1: Tá, e daí, assim, é, quando tu é, parou com esse negócio de corrida profissional, aí você... Você foi ver o um negócio para estudar para concurso? Você continuou correndo? Como é que foi?
0: É, foi, foi uma história bem, bem trágica, assim, porque eu lembro que eu tava tipo, vindo de três lesões seguidas, não aguentava mais. E aí eu sempre ia na minha fisioterapeuta chorar as mágoas, né? A Isabel. E aí um dia eu cheguei lá, acho que ela não me aguentava mais. Ela falou, Camila, não adianta mais, você não tem talento pra isso, vai fazer outra coisa da sua vida. E aí aquilo, meu mundo caiu, né? Eu falei, meu Deus, como ela fala isso pra mim? A minha vida é um esporte, eu quero ir pra Olimpíada, eu quero viver disso. O que, que eu vou fazer? Não sei, não tem nada, né? E aí eu sei que eu fui embora de lá chorando, fazendo um drama. Cheguei em casa, me joguei na cama chorando, assim. E meu, meu irmão do meio, o Márcio, que hoje é um anjo no céu, ele tinha sido aprovado para Procurador Federal. Ele tinha passado no concurso para Procurador Federal. E eu, eu vi que ele gostava da profissão, gostava do, do serviço público e tal, né? E daí eu sei que eu lá no meio do choro, jogado na cama, falei, ah, quer saber? Eu vou prestar concurso público. Assim, do nada. Tinha nem ideia o que eu ia fazer, como. Aí eu sei que eu peguei e liguei para o Márcio né? Eu falei, Márcio, eu vou prestar concurso. E aí ele sempre foi muito, muito parceiro, assim, me apoiou muito, né? falou ai, ah, Camilo, tá ótimo, você, você é dedicado. Eu sempre fui nerd assim, na escola, sabe? Sempre de CDF estudava, que nem louca. E ele falou: não, investe nisso aí que, você, que vai dar certo. E aí eu saí da cama, fui para o computador, Google, o concurso público. Aí o primeiro que apareceu foi Receita Federal. Ah, eu vou prestar para esse negócio aí. Não precisava ter formação específica, né? que eu sou formada em educação física, então não poderia ser nada da área de direito, ou de administração, que ah, você, você chegou a fazer, sou, então? Sou, sim, sou, na época que eu, que eu treinava atletismo, eu me formei em educação física. E, e aí comecei a estudar, que meio louca. E eu estava machucada, não podia fazer mais nada mesmo, né? Então, eu ficava o dia inteirinho estudando, o dia inteirinho estudando. E o seu
1: trabalho, no caso, na época, era corrida, então você estava... Era corrida,
0: estava desempregada. Desabra... De estava
1: é, <risos> com bastante e... tempo.
0: Sim, tava, só, só tinha isso. E aí eu falei, eu vou estudar. E aí estudei, estudei seis meses, e aí passei no concurso. Passei no concurso e aí fui para Rondônia.
1: Quanto tempo ficou em Rondônia?
0: Fiquei três anos lá.
1: E daí você, nessa época, separou parou de correr...
0: E daí, assim, até eu passar no concurso, eu não corria. Depois que eu passei, comecei a correr, tipo, voltei do nada, começava quatro quilômetrozinhos, um dia sim, um dia não, lá em Paraná E aí, fiquei um bom tempo assim, sabe? Corria cinco, seis quilômetros, oito quilômetros. Aí, eu sei que uns dois anos depois que eu tava lá, teve uma corrida lá e fazia muito tempo que eu não competia. Eu falei, ah, vou entrar pra ver, né? Aí, corri, fui segunda colocada e, e aí comecei a me animar de novo, né?
1: Porque, assim, esses treinos que você fazia quando você voltou, era tipo esses treinos recreativos, mas daí você já estava sem dor, estava tranquila?
0: Sim, só que aí, assim, tinha medo, né? A gente fica, ah. fica com medo, né? Eu tinha muito medo, assim, eu peguei muito trauma de lesão, muito trauma mesmo. Então, eu não queria forçar nada meu corpo. Eu falava, não, ele aguenta só o mínimo do mínimo. E ainda, não fazia fortalecimento, não fazia nada. Era mais por recreação mesmo, sabe? Era para aliviar a cabeça, e fiquei um bom tempo, assim, recentemente, que voltei a treinar mais, mais sério, assim, com, com novos, novos objetivos, correr maratona e tudo mais. Isso faz, é bem recente.
1: Nessa época de profissional, o treino é muito mais pesado, né? Então, muito, tipo,
0: muito, muito.
1: Vai vai sofrer como naquela época, né? E essa corrida na, em Rondônia né, que você participou, quantos quilômetros foram?
0: Era 10 quilômetros. Um calor, 10. um calor, um calor. Fiz em Fiz 45.
1: Mesmo treinando um pouquinho, né? Sim, Tem...
0: memória, né? Memória muscular.
1: Lá em Rondônia, tu seguiu essa rotina de correr recreativamente até conseguir mudar, foi isso?
0: Aí, é, a gente ficou lá três anos, né? E aí, abriu concurso de remoção e tal, e aí o que apareceu foi Joa né? Eu conheci o Marcelo lá em Rondônia. Ele é gaúcho, mas a gente se conheceu lá. E ele já conhecia Joa Saba. Eu nunca tinha vindo pra cá, não, não sabia de nada, como é que era a cidade, nada. E dele falar, ah, Camila, vamos, vamos que fica mais perto, né? fica pelo menos no meio, porque eu sou do Paraná, ele, ele é do Rio Grande do Sul. Aí eu falei, ah, beleza, então vamos. E aí cheguei aqui, já sabe, o primeiro dia eu quase morri, né? Acho que era o dia mais frio do, da década. Aquele é uma... chovendo. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fui fazer, né? Lá era um calorzinho tão bom, Chegou aqui esse frio, que horror, né?
1: Você aí... em junho, então? Em junho, junho? Não, eu
0: lembro, eu lembro que a gente chegou em agosto. Foi 2013. Foi um ano que fez muito frio. Ah,
1: sim. Foi chegou um pio, a nevar. Um é, é.
0: E a gente chegou naquele exato dia, assim, né? E aí a primeira impressão não foi boa, não. Mas depois... Hoje a gente adora morar aqui. A cidade é bem gostosa. Tem de tudo, assim. É pequenininha, mas não falta nada. A gente adora morar aqui. E aí, mas aí continuei correndo pouco ainda. Eu digo que o, o ponto chave para eu voltar a correr bastante foi o meu zero runner, né? Eu acho que você já viu alguma coisa sobre ele, eu falando sobre ele.
1: Sim, aí já tu falou nisso. Nós vamos comentar o, o que que é esse negócio aí que eu vejo às vezes você postando no Instagram <risos> maratona. Parece da na né?
0: NASA, né? <risos>
1: eu quero saber o que que é isso, como é que funciona, por que que tu comprou, se vale a pena, explica para nós o que que é esse negócio de zero runner.
0: É, e aí assim, ele, eu continuava com o meu medo de, de correr, né, e volta e meio eu senti uma dor aqui, uma dor ali, e aí eu vi uma vez, no, na O2, na famosa O2, saiu uma reportagem sobre o Zero Runner, que ia chegar no Brasil, que era um simulador de corrida sem impacto. Eu falei, meu, eu preciso disso, é, é o que eu quero para minha vida, isso aí vai me ajudar muito, né, porque você conseguir correr sem um o impacto.
1: Mas Correndo, você corria sempre na rua? Tava é correndo que...
0: aqueles meus 8 quilômetros. Mas sem dor? Ali... Ó, com medo? Volta e meia tinha uma, alguma dorzinha, sabe? Tinha uma dor ali no pé, no tendão, o quadrinho incomodava. Não era aquela coisa agradável sempre, né? E aí eu vi esse, esse produto, eu fiquei louca, né? Eu falei, eu preciso ter um negócio desse aí. E aí eu vi que ia chegar na loja, tinha uma loja só em Chapecó. E aí eu enchi o saco dos caras até chegar aquilo, eu ligava todo dia, viu, já chegou? Vai chegar? Daí eu sei que chegou, eu peguei o Marcelo, me leva lá que eu preciso ver esse negócio. Aí a gente pegou, um dia foi de carro para o eu fui na loja, experimentei, falei, meu Deus, eu, eu quero isso daqui, não quero nem saber, né? E daí tá, comprei. Eu lembro, eu lembro exatamente o dia que ele chegou aqui, o primeiro dia que eu usei, eu falei, nossa senhora, parece que você está correndo nas nuvens. Porque não, não tem impacto o negócio e você está correndo. Não é um elíptico que, é, que não simula a corrida, né? É um simulador perfeito de corrida sem impacto. E aí foi amor à primeira vista, assim.
1: Mas desde quando você tem ele?
0: 2015. 2015 que eu comprei.
1: Então foi 2015 que sua vida mudou. <risos> foi,
0: exatamente. E aí ali eu comecei a treinar nele e comecei a me empolgar, né? Aí eu comecei a correr 12, 13, 15, fiz uma meia-maratona nele. Falei, poxa, o negócio tá ficando legal, né? Aí a gente começa a ter uma ideia, umas ideias meio malucas, né, Aí eu, um belo dia, eu falei, quer saber, e se eu treinar só nele e tentar correr uma maratona na rua? Porque meu sonho sempre foi correr uma maratona, mas eu nunca consegui treinar pra maratona, né? Porque eu sempre me machucava antes. E aí eu fui, conversei com o meu físio aqui, conversei com o Marcelo, eles incentivaram, eu falei, ah, eu vou tentar fazer isso, não quero nem saber. 2017, eu me inscrevi a Maratona de Floripa, aquela de agosto, foi o primeiro ano que ela voltou, que ela tinha ficado um tempo sem ter, né? E aí eu peguei e fui. Aí fui, fui a Maratona, aí no quilômetro 20, eu acho, começou a me dar uma câimbra na panturrilha, aquelas assim... Que a panturrilha vira uma pedra que não tem o que fazer, né? E aí eu insisti, fui até o 25 ali, e aí um vento, um sofrimento, eu falei: não dá, abandonei, abandonei a prova. Mas assim, eu Abandonou. Vi que Abandonei, minha primeira maratona eu abandonei, mas, não terminei, frustradíssima, né? E aí assim, eu falei: mas eu acho que dá, eu acho que dá, eu acho que se eu começar a fortalecer, eu vi que faltava musculatura porque o zero não tem não, não impacto, vai. então... Exatamente, exatamente, então vai ter que fortalecer, né? E aí eu procurei um treinamento funcional, que até o Everton, se tiver me assistindo, um abraço, falo que também foi outro ponto-chave na minha vida, porque ele mudou meu corpo, assim, né? Eu comecei a fazer fortalecimento com ele, com o objetivo da minha maratona, de terminar a maratona. E aí, no seguinte, eu voltei, voltei naquela de junho de 2018, mesmo esquema, treinando só no zero. Fiz, acho que, uns 3, 4 treinos na rua só. E aí, terminei. Terminei a primeira maratona. Fiz para 3 horas e 50. Fiquei bem feliz, né? E aí, o bichinho me mordeu, né? Aí, o bichinho da maratona me mordeu. Eu falei, quero mais. <risos> e aí, o último capítulo, até agora, dessa história, foi em fevereiro. Eu corri a maratona de Miami com o meu irmão. Com o meu irmão uhum. Miguel, a gente eu incentivei ele, eu falei que ele tinha que fazer uma maratona, porque era a sensação mais legal do mundo, e aí a gente correu, e aí eu fiz para 3,36, treinando de novo só no zero.
1: Então, assim, desde que tu adquiriu ele, tu quase não correu mais na rua, então? Eu
0: digo que 95% dos meus treinos são nele.
1: Mas você sente falta da rua ou não? Porque você antes sabe que, tinha... que
0: não, eu não Isso sinto.
1: Por causa das dores, talvez? Daí, tipo, não era uma Sim. lembrança tão boa.
0: Sim, pode ser. E aí, assim, hoje... Hoje em dia, geralmente eu corro uma vez por mês na rua, evito asfalto, a gente geralmente vai para trilha aqui, pega uma estrada rural e vai, adoro, e para mim me satisfaz, assim, sabe? Com esse um mei, uma vez por mês na rua, tá, tá bom. Faço isso e faço o resto no zero.
1: Eu tava olhando aqui, o pessoal que tá ouvindo o podcast, depois pode procurar, é, é um negócio meio, parece um negócio meio robótico, assim, um, é um negócio... Parece est... um
0: robô, parece Tudo. um robô.
1: Tu não cai nesse negócio?
0: Não, não cai não. É tipo, você tem que ter uma pequena coordenação, né? Mas você pega o jeito.
1: Tá, e ali, você tem que segurar com a mão mesmo ou não precisa?
0: Tem. Tipo, você consegue fazer sem, mas aí a chance de cair aumenta bastante, né? você consegue fazer um trotinho sem segurar, você consegue. Mas se começar a acelerar ali, é mais seguro segurar.
1: Entendi. E o movimento é parecido com o da corrida? É tu muito já...
0: parecido. É muito é. parecido.
1: E como é que você, me... você... Eu vejo que você posta, às vezes, a foto do tempo do Garmin e tal. Você, você usa o Garmin mais para controle? Ele é fd-digno Eu... Zero Runner? Como é que funciona?
0: É assim, o, o, o Garmin, ele funciona como um footpod. Você conecta o Garmin como um footpod ali no, no Zero Runner. E aí, ah, porque... o, o Garmin puxa os dados do Zero Runner. O Zero tem a tela ali com, com pace, Sim. tempo, distância. Ele tem tudo, né? Aí você dá, calibra, é, calibra o, o Garmin no, no zero, conecta uhum. os dois e aí o, o Garmin puxa os dados dele.
1: Tá, não, é, não são independentes então, né?
0: Não, eles são, são interligados.
1: Tá, e daí o, o ritmo ali que tu coloca é no Zero Runner, ele coloca assim a 12 km por hora e corre? É um assim, assim,
0: você não, não coloca nada nele, é você que tem que fazer a força. Ele não tem, não tem motor, né? Você que é o motor. Então, é você que tem que acelerar, você que tem que dar a vida para ele ali.
1: Ah, tá. Então, tipo, baseado no que tu movimenta os braços e pernas, a velocidade que vai dar. Exatamente.
0: Gradindo. Se você acelerar o movimento, vai acelerar o ritmo.
1: E, e tu que, que corre na rua e já correu ali, dá, dá certinho a sensação de, dá de ritmo? Eu,
0: eu, assim, eu sinto mais dificuldade em acelerar aqui porque você tem o peso do aparelho para carregar, né? A perna do aparelho é você que vai, vai mexer, né? Então, para acelerar, eu sinto mais dificuldade, que eu tenho que fazer mais força.
1: Mas o Mesmo é o ritmo,
0: eu consigo fazer mais fácil na rua, por exemplo.
1: Ah, daí é bom, né? Porque daí quando você vai na sim, prova... Sim, sim,
0: você... exatamente.
1: Mas o aparelho é pesado para ficar mexendo ou não?
0: É assim, ele tem uma resistência. As pernas dele, você tem uma resistência, né? Que vai do zero a sei lá quanto. Você ajusta ali, tem um... Uhum. um negocinho ali. Mas é, as pernas são, são um pouco pesadas. Não sei exatamente quanto pesam, mas... Dá uma sobrecarga, né?
1: As especificações do produto, o peso máximo de usuário é 136, peso líquido do produto 89, peso bruto com embalagem 100 quilos. Então, Você eu não é, sei qual fala. é o problema.
0: Eu sei que, <risos> eu acho que no, site, no site americano deles é capaz de ter o peso das pernas ali, né?
1: Pode ser. Aqui é. diz que inclui quatro baterias, ah, é para ver a, o painelzinho, é isso?
0: É o painelzinho, o painelzinho.
1: Tu conhece muitas pessoas que têm isso aqui no Brasil? Não, ou pouquíssimas. É, a representante, da eu, da Lula, sei né? que
0: eu, eu já vendi para uns dois lá no Instagram que compraram porque me viram fazendo.
1: Qual que é o valor dele? Você sabe me dizer? Pois quanto é, é
0: o... na, ele assim, eu lembro que na época ele se equivalia a um, ao preço de uma esteira cara. Era entre 15 e 20 mil. Hoje com o dólar já não sei quanto que tá. Né? Deve ter subido. Não é barato, hum. né? É um, Nossa, é um investimento achei... assim.
1: Eu achei que seria menos caro porque aparentemente parece simples, mas então não é.
0: O tão... problema é a importação, né, Enio? Tipo, nos Estados Unidos ele custa 2 ah, tipo, mil dólares, alguma coisa assim.
1: Tá, porque vem importado, é isso, né?
0: Sim, ele vem, ele vem importado.
1: Dá tá uma complicada, deve estar tá uns 20, é. 30 mil. É, hoje, mil hoje não tá sei.
0: Agora. Hoje não sei quanto tá.
1: Mas, assim, o preço pode ser alto e tal, mas tu, tu recomenda, assim, tipo, para as pessoas com lesão, sem lesão, tu, Poxa, tu acha que vale a pena? Demais,
0: assim, demais. Para mim, valeu cada centavo, já sabe? O que ele, o que ele resgatou em mim, assim, o, o prazer de correr, ter novos sonhos com a corrida. Eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que isso vale Sim. muito mais.
1: E quando você tá nele, você bota, tipo, música, série, filme, você faz alguma Não, coisa ou assim, só corre?
0: Até, até esse ano, era só eu e ele olhando pro nada, né? Ah. Aí até que veio o Zwift na minha vida, né? É só Zwift.
1: Mas daí, no do Zwift, conta como corrida normal, é isso?
0: Conta, porque daí o, o Garmin joga os dados pro Swift, Então, é tudo... O zero ah. manda pro Garmin, o Garmin manda pro Swift.
1: Então, tipo, veio a pandemia, a quarentena, pra ti não afetou muito os treinos, porque... Nada, eu,
0: eu, digo, eu digo que eu nunca competi tanto quanto nessa quarentena, porque eu participo muito pouco de prova, né? Até pelo, por onde a gente mora, que é difícil viajar, pelo trabalho também, e, e assim, tô numa fase que é mais percurtição mesmo. Aí, com essa pandemia, que, com essa história de provas virtuais, pra uhum. mim foi uma maravilha, né? Participei de um monte já.
1: É, o que eu achei legal desse negócio do Zero Runner é que o que conta é o teu esforço, né, tipo... É,
0: exatamente, ali não ajuda em nada, né, não tem motor nenhum. Ele
1: atrapalha, na
0: verdade.
1: É. Porque, assim, na esteira, se eu colocar 15 km por hora, eu não vou conseguir correr em 15, né, mas, assim, tu sabes que tá em 15. Ela tá ali, né. É, que tá fazendo isso, isso aí é interessante. É. Mas é. faz fortalecimento alguma coisa, assim, pra compensar essa falta de impacto e tal? Porque se soltar... Eu
0: faço muito.
1: Que agora é importante você fazer esse fortalecimento. Principalmente
0: né? panturrilha, né? Porque ali no zero, panturrilha, você pega muito pouco. Então, o hum. fortalecimento tem que, ser, tem que ser bem feitinho mesmo.
1: Eu lembro que ano passado, em novembro, você participou da meia de Florianópolis, Foi da meia né? de Floripa, é. Qual foi o seu tempo que você fez?
0: Fiz 1,41 um lá.
1: Ah, então o um zero tá te mantendo bem.
0: É, é,
1: E eu vi no Instagram também que você fez 50 quilômetros outro dia. Ah, um... no zero eu
0: faço loucura, né? Eu já fiz 60 Aí agora eu fiz 50, meu objetivo era fazer 50 em menos de 4 horas, né? Aí fiz 3, 59, 52.
1: Mas aí assim, tu vai direto, tu vai sem parar? Direto, tu sobe direto
0: sem parar.
1: E tem apoio pra colocar água, essas coisas, ou tu não tem, usa? Tem,
0: ele tem um suporte na frente ali pra colocar água. Dá pra colocar ah. o gel também.
1: Como é que são teus treinos nele? Tipo, tu faz treino de tudo que é tipo, tu tem treinador, tu tem não, é Não, eu, eu,
0: é? eu que me treino. Eu que me treino, minha, minha experiência como profissional de educação física, adoro estudar sobre assuntos também. E, assim, é um, é um treino adaptado, né? Porque aqui é um pouco diferente, né? Aí eu tive que ir aprendendo, estudar bastante, ver o que, que eu precisava, o que, que eu não precisava. E ali eu faço tudo. Eu faço tiro, faço rodagem, faço progressivo, faço longo. O que aparecer, eu faço. Eu, eu notei que, assim, para compensar um pouco essa falta do impacto da rua, eu aumento o volume. Eu faço mais volume aqui no zero do que na rua, bem mais, assim. Para ter um ponto de balanço ali, né?
1: E geralmente você corre para o horário. Porque daí em casa meio que tanto faz, né? Mas daí você É, adapta, eu, mas eu, eu
0: corro cinco da manhã. Meu horário é cinco da manhã. que antes de começar a trabalhar, né? Aí... Cinco da manhã? Cinco da manhã.
1: É bom que não tem impacto. Se morar num apartamento, os vizinhos não Não, reclamar, não faz né?
0: barulho. É, é, isso é bom.
1: E aqui ó, eu lembro que quando a gente, eu te vi na, na meia lá, você parece, esse tipo de pessoa realmente parece que corre bem, porque é baixinho e magrinha, né? Sim. Qual que é a sua altura? E eu, tenho,
0: eu tenho 1,57. sabia
1: que tinha menos de 1,60.
0: <risos> tenho. Eu, às vezes eu minto e falo que tem 1,58, mas se alguém que me conhece e está assistindo vai falar que eu estou mentindo, então é 1,57. E peço 42.
1: Dá para correr, correr leve, né? Tá. Olha só, eu estava olhando aqui: tem a opção preços e especificações técnicas para quem se interessar. Quando sair o podcast, eu não sei quanto vai estar, né? Mas atualmente está custando R$ 31.990. É. E você... Subiu <risos> bem, né? Subiu bastante, você vê. Subiu bem. Você vê. tem garantia na estrutura de 10 anos, mas então está aí, vandagens. ó. Exatamente, se todo lugar vende, eu tô vendo no Fit4. É, a fit4
0: é, é só a Fit4 que vende, eles são os representantes aqui, aqui no Brasil.
1: Então é isso aí, ó, pessoal, se você tiver 32 mil para investir, vale a pena. Vale. Podemos não ter dinheiro para comprar as coisas, mas tem coisa que a gente sabe que vai, que vai valer vai pena. Tem que a
0: priorizar, a né tem que priorizar.
1: É. Bom, então assim, hoje em dia, tu Pra tu correr na rua é tipo ocasiões especiais, provas? Ocasiões ou
0: especiais. Algum Sim.
1: Não, né? essas coisas? Aí tem grupo de corrida, essas coisas? Ou também tu tem, não. Tem, aqui
0: tem de tudo.
1: O Oeste tem bastante coisa, né? Santa Catarina tem Tem, aqui tem,
0: tem corrida e tem muito pedal também, né? O pessoal pedala bastante, né? O Marcelo, hum. Marcelo meu marido, pedala muito.
1: Qual das distâncias tu mais gosta de fazer, depois que, quando era profissional e agora que tu tá gostando é das longas?
0: Sim, eu sempre eu sempre gostei de longa distância, sempre, sempre, sempre. Porque assim, uhum. velocidade não é meu forte, eu, eu consigo manter por um, por um longo tempo, sabe? Então eu sempre me dei melhor em meia, e aí agora que eu fui para maratona é, é o meu show-dó, assim, eu gosto.
1: E quais são os recordes pessoais, por enquanto, nas distâncias? Tipo 5, 10, 21, 42. Ah,
0: vou falar os jubilados, que são da época lá que eu treinava, profissional.
1: Que nunca mais conseguir.
0: Tenho... Um... <risos> não, não, não sai mais, não. Eu tenho 17, 18 no 5. Tenho 36, 29 nos 10. Aí tenho 59, 45 na São Silvestre. Hum. E 1, 24 na meia.
1: Tá. Maratona
0: eu não fiz aquela época, né?
1: Ah, e hoje em dia, qual que é o teu alvo, assim, que tu acha que dá pra fazer?
0: Assim, eu tenho alguns objetivos paralelos, né? Eu tenho meus objetivos no zero e os objetivos oficiais na rua, né? Ah. Na maratona eu quero, meu próximo objetivo é fazer sub 3,30. Quero fazer na casa dos 3,20, alguma coisa ali, 3,20 baixo, se for possível.
1: Pelos teus treinos é possível, né?
0: É possível, eu acho que sim. Até porque Miami deu, deu uma quebrada no fim, né? Miami estava ah. indo bem, aí veio câimbra, para variar, no 34, eu acho, teve uma queda drástica, assim, no ritmo, Você as câimbras me acompanham, é, 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 um, é um efeito colateral de treinar no zero, né, eu tenho que conviver com isso, tenho que saber lidar com isso, na meia, baixado 1,40 também, porque assim, foi a, a única meia que eu fiz, foi aquela de Floripa, eu nunca mais tinha feito, então, quem sabe na próxima, baixar, subir 40, 1,40, né.
1: Porque eu vi ali aquele de 50 que você fez, você fez em 4,48, foi? Foi, né?
0: no zero, meu melhor tempo de maratona é 3,14.
1: Por que, que você acha que conseguiu ser melhor? Porque, é porque eu treino daí... mais
0: ali, né? Eu treino mais, não, não tem jeito, eu consigo fazer mais vezes aqui, né? Maratona a gente faz uma por ano quando faz na rua, né?
1: E também você já tá adaptado e não tem o um impacto, tu sabe que não vai dar câmera, né?
0: <risos> Exatamente, aqui eu me garanto, né?
1: E fazer esse zero aí ajuda no braço, tipo, força o seu braço, você fica... Um pouco,
0: no começo você, tem, você chega a ter dor no braço, né? No começo até dói. Tipo, agora eu não sinto mais, mas uma, uma forcinha você faz, né?
1: E esse movimento que o zero tem que tu segurar ali, ele simula a corrida também, ou tu acha que ele é diferente não... Simula,
0: não, ele simula bem, não, não, não fica exagerado, não. Porque você olhando o aparelho parece que vai ficar um negócio meio estranho, né? Mas, mas não, ele fica, fica bem natural, assim.
1: E quando você vai treinar nele, é o mínimo que você faz? Tipo, ah, você treina todo dia não?
0: Eu treino quatro vezes por semana nele. Aí pedalo dois o pedal
1: dias. Pedal é em casa ou é fora?
0: Faço os dois. Faço em casa e faço fora também. Pedal, pelo menos uma vez por semana, a gente sai pra fora.
1: Tá. Ah, e assim, quando você sobe no zero ano, qual que é? Tipo assim, você sobe pra fazer, tipo, ah, cinco quilômetros, não, seis? Ou é não, sempre no zero meu... é,
0: é sempre, tipo, pelo menos uns 16 ali.
1: Que dá uma hora e pouquinho?
0: Dá uma hora e pouquinho.
1: Mas e essas corridas virtuais, Você não, não se animou a fazer uns 5km? Tipo, os caras.
0: Não, só, só meia, maratona. 5 nunca fiz, não. Até o, o Ruivo tinha, tinha convidado para fazer um desafio dos 5km no canal dele, né? Aí eu falei: ah, não, Ruivo, sofre demais. Me põe um 21 aí, uns 42, que 5 não dá. 5 é muito sofrido.
1: 5 e 10 você já fez muito quando era lá na profissão. 10 é, né? é, dez é
0: tipo... até gostoso, 10 né? até vai, mas 5 é muito
1: puxado. Como é que é, funciona a alimentação da, da Camila? Tem alguma restrição? Tu faz alguma coisa? Ou não precisa? Como é que é?
0: é? Não, assim, eu falo que eu tenho sorte porque eu adoro comida saudável. Adoro salada com frango. Assim, sempre que eu tenho que optar, eu vou pelo saudável. Não, não é sacrifício para mim, sabe?
1: Hum, e, é, Leija é melhor.
0: E, mas assim, tudo com equilíbrio, né? Ele gosta de comer um docinho também, como carboidrato, mas nada exagerado, né?
1: Sim, tu, tu tem nutricionista em essas coisas ou não?
0: Sempre tive acompanhamento de uma endócrino, porque eu lembro que quando eu comecei a correr, eu perdi muito peso. E, oh. e, a... <risos> é. e aí eu fui, nela né, pra me orientar e tal. Então até hoje, eu, quando eu vou pra Londrina, eu vou lá. Mas assim, hoje já virou mais conversa mesmo, porque a gente acaba, se assim, conhecendo, né? Sabe o que precisa, o que não precisa.
1: E o fisioterapeuta, continua ainda de vez em quando? Uh, não
0: continuo. Toda semana, hoje eu fui lá. O Diogo, que é meu físico aqui, aqui em Joaçaba, toda semana eu tô lá. Mas hoje, graças a Deus, é mais por prevenção, assim, né? Vai, dá uma soltada aqui, um alongamento ali. Mas eu gosto, assim, eu, eu acho bem bom.
1: É, e com o teu histórico, tu sabe que tem algumas coisas que tu não pode deixar de fazer, né? É, não, não
0: pode deixar, deixar crescer, né? Você tem que pegar no começo, né?
1: Eu ia perguntar qual tênis você gosta de usar, mas no zero precisa usar tênis?
0: Precisa. É. <risos> Sim, senão não machuca o pé.
1: Ah, tá. Então eu... vamos lá. Qual você gosta de usar? Eu... Qual que você tem usado mais?
0: Eu sou fã de Brooks. Adoro uhum. Brooks. Uso o glicerinho, o Ghost. Eu gosto de tênis com um pouco de amortecimento. Por mais que eu seja levinha, eu, eu gosto, assim. Eu não... Tênis muito seco me incomoda. Pra mim, o Brooks não tem igual.
1: É quanto você calça?
0: 36.
1: Ah, mas daí pra ti mesmo, de amortecimento fica levinho, né? Não tem o, é... o tênis? Você é, enviou um livro para nós aqui. Não é escritura? Como é que é isso?
0: Pois é, meu livro é meu xodó, né? E o livro, assim, nasceu também... Eu sou cheia de história, é né? É, o livro é o Viva a Diferença, será uma visão diferente desse mundo cheio de pessoas iguais? E, assim, eu, eu sempre fui muito diferente, Enio. Eu Nunca gostei de festa, de muita gente, de bagunça. E aí, assim... As pessoas não entendiam, sabe? Me convidava para eu falei... Não, não vou, não quero ir... Eu gosto de ficar quieta no meu canto... Me deixa em paz... E aí eu lembro que teve um dia... Que uma amiga minha... Me convidou para um jantar... Putz, assim... Não tinha como recusar, né? E ali... Eu lembro que eu fiquei os dois dias sofrendo... Sofrendo com aquilo... Eu falei Meu... Que saco ter que ir nesse jantar... Eu não quero, não quero... Cheguei... Eu lembro que eu cheguei no jantar de mau humor... Foi super grossa... E aí, assim, eu falava para as pessoas, eu falei, não, não precisa me convidar, não. não, não chama, eu não vou não vou achar ruim, né? E aí as pessoas não, imagina, você tem que vir, não sei o quê. As pessoas não entendiam, né? E daí eu falei, quer saber, eu vou escrever um livro para falar que as pessoas não precisam ser iguais. Todo mundo tem suas diferenças, suas manias, e tá tudo bem, né? As pessoas têm que aceitar isso. E aí eu sei que eu reuni um, um conjunto de diferenças que eu tinha e escrevi o um livro. Falei, vamos... Vou escrever para ver se, se as pessoas conseguem entender, né? Pela, uma vez por todas. E, e foi assim que ele surgiu.
1: Aqui, ó. A Adriana Pisa, que eu já conversei aqui, falou foi, que... é a
0: Duda. A gente... Graças ao livro. Exatamente. É. Hoje a gente é muito amiga.
1: Gabriel Lima comentou que eu Tipo, reunião familiar. Isso... Não, isso
0: aí é tortura chinesa, né? Não precisa. Uma Parece das coisas assim... boas da pandemia é essa, né? Evite aglomerações. Ah,
1: Evita aglomeração, evita contato, abraço com as pessoas, todo, cumprimentar. Todo
0: tipo, sim. Isso aí não eu precisa achei... nem depois, não precisa voltar, né? Cumprimenta com não, um tchau e tá bom.
1: É, eu, mantém. eu achei super legal isso no trabalho quando a gente tava lá, assim, eles davam um boa, bom dia, assim, não, não pode cumprimentar.
0: Tô seguindo as regras.
1: Mas, assim, como é que tu fez para publicar o livro? Porque é o, é o MDF isso? Como é que
0: é? Eu, eu, assim, eu fiz tudo, né? Eu revisei, eu editei, eu fiz a capa, eu fiz a contracapa, eu fiz tudo. E aí, eu publiquei no Clube de Autores, que é um site que você vai lá, você joga seu livro lá, e aí eles vendem por encomenda, tipo, eu quero 50 livros. Aí eles vão lá, fazem os 50 livros, te mandam, e daí, quem quiser, pode comprar pelo site também, entra lá. Então, eles fazem, eles não, não deixam o livro estocado, né? Conforme vai a pessoa vai comprando, eles vão fazendo. E eu achei muito legal esse sistema deles, né? Facilita, né?
1: Ah, então, tipo, tu fez, pediu, tu mandou para lá, uma, pediu para eles fazerem 50 e te mandar 50, isso? Você compra Sim, daí, pra... é,
0: exatamente. Daí eu vendi, né? Vendi os que eu comprei, aí quem quiser comprar no site, tem a versão digital também, né? E aí eles têm a, as lojas parceiras, né? Se, tipo, colocaram na Amazon, tem nas americanas, tem no submarino, tem na Apple Store, na Google Play, tem tudo.
1: Clube dos Autores?
0: É. O livro, ah. se você procurar, tem lá.
1: Clube de Autores. Clube de é. Autores. Clubedeautores.com.br.
0: É, eu recomendo.
1: Deixa eu ver aqui se a pessoa entrar lá e pode digitar o nome Camila Rosa, Foi que Camila vai Rosa. aparecer. Por que, que tem dois livros aqui? Um é. É porque ah. é a versão
0: digital e a é impressa.
1: E-book e o outro, né? Tá, tô é. vendo aqui. O livro aí você chegou a, a vender de fato ou você só entregou para o pessoal?
0: Não, eu vendo. Opa. Ah,
1: então tem uma renda extra de escritora?
0: E, a, e ainda manda autografado.
1: O meu tá aqui, ó, O meu tem dedicatório. É. Então tá, o pessoal aí que tiver, quiser interesse, clubedeautores.com.br, procura lá pelo nome da Camila, que vai ter o livro dela. E pelo que eu tô vendo aqui, tem muita coisa. Eu não conhecia isso, olha só.
0: É muito legal o site, tem muita coisa mesmo.
1: Isso aí é tipo pessoas assim que querem escrever, querem... É,
0: que não, não tem uma editora, que acha muito caro ir atrás. Enfim, é para escritores independentes mesmo, né?
1: E é legal que tem e-book que hoje em dia também algumas pessoas já leem tudo digital, Facilita
0: né? muito, né? Eu Sim. notei com o meu livro que as pessoas têm, têm uma resistência digital, né? Elas gostam do papel mesmo, né?
1: É, é que, eu eu adoro
0: o livro digital, pra mim facilita muito.
1: A maioria das pessoas que ainda atualmente que gosta de ler, é porque quando começou a ler, começou a ler no papel, nos livros. Eles de... então, são acostumados gosta com isso. Gosta de
0: pegar, né? É. E tem é. seu charme, né?
1: É legal. Daí gosta de escrever, é. de marcar. É. As pessoas é. que gostam de ler gostam do papel, né? Mas é bom é. que tem essa opção também. Sua mãe aqui, ó, falou que o dia do lançamento foi o maior sucesso. Você fez o lançamento?
0: <risos> Teve tarde eu, que... de autógrafos. penso o quê? Foi, foi, foi bem legal. Falo que legal. eu gastei toda a minha sociabilidade naquele dia, né? E conversei com mais pessoas do que no resto do ano inteiro.
1: Esse, se tu for pensar, é um contra você é fazer um lançamento. com esse livro aqui, né? Total,
0: tudo pelo livro, né?
1: Tu começou a correr lá no começo da 2000, né? Faz 2000, uns...
0: 2001.
1: 20 anos correndo. Tu notou muitas diferenças de lá pra cá, essas da corrida, das tecnologias muito, e tal? Porque tu começou agora não tá tanto na rua, mas, enfim, você tem, tem uma noção lá de 20 anos de distância, né?
0: Total, era era outro mundo, né, Ele Primeiro que eu não achava tênis para mim. Eu lembro que o Coquinho tinha que comprar de alguém que ele conhecia, tipo tênis de performance, assim, não, não existia aquilo, não, não tinha. A gente comprava uns Nike Air lá e era o que tinha na época, né? Roupa também... E aquilo, não, as pessoas não corriam, né? Eu lembro que eu, que eu ia lá para o Zerão, que era o parque lá de Londrina, era eu, mulher, era eu correndo. Não Ainda
1: tinha mais. Interior, né?
0: Sim, então o povo achava estreísmo. Eu era conhecida, porque ah, é a menina que corre. Não hum. era normal, né? E, e tecnologia, relógio, eu corria com, com o Cássio. Eu tinha um Cássio que eu corria com ele.
1: E não dá para saber as distâncias, né? Até 2000. Nada, era um
0: tempo. Era o tempo e olha lá, não marcava volta, não marcava nada. Era isso, não tinha, não tinha nada, camisa de algodão.
1: As provas que tu fez apesar de ter morado ali tava Londrina, daí já sabe, tal, quais foram os lugares assim que tu já foi as provas maiores que você já correu?
0: Internacional, Miami foi a primeira que eu fiz, assim, eu nunca tinha corrido fora do país. E aí, aqui no Brasil a gente corria bastante, era no interior de São Paulo, né? Era Bauru, Ourinhos, perto de Londrina mesmo, e aí ia, ia bastante para São Paulo, capital, correr também, fazia prova da Unixul, eu lembro que tinha prova da Unixul, uns 10 quilômetros da Unixul, corria é, volta da USP, é, São Silvestre, né, corria bastante no Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Tiradentes, em Maringá, que é bem famosa, né, ia para Foz, Cascavel também, e a gente tinha o hábito de ir para o Mato Grosso do Sul. Eu não sei se é porque era fácil o acesso, então a gente ia muito para Campo Grande. Umas três, quatro vezes por ano a gente ia correr em Campo Grande. Tinha a premiação boa, e a cidade é bem legal, assim. eu adoro lá. Então eu ficava mais nesse, nesse circuito ali, sabe? Era difícil sair. Eu lembro que eu fui correr em Minas uma vez, foi bem puxado, que a gente foi de ônibus, uns três dias viajando.
1: Vocês iam de carro, ônibus, avião, E era, era só um foi... ônibus,
0: né? Meu pai me levava muito para as provas. Assim, São Paulo, ali meu pai pegava o carro, a gente saia três da manhã e ia. Mas a maior parte tinha uma longa viagem, do...
1: né?
0: É, Mesmo de a carro, maioria era é... E era aquilo, a gente fazia bate e volta, né? Ia, tipo, sexta-noite, chegava lá sábado, dava uma descansada, domingo corria e voltava à noite. Era assim.
1: A parte boa é que no dia seguinte você só precisava treinar.
0: Só, exatamente. <risos> e treinava, é né? Coquinho não dava folga, não.
1: Ah, então, hoje tu não tem treinador, mas naquela época o teu treinador era ele, é isso?
0: Era o Coquinho, sempre foi o Coquinho, sempre legal, foi o Coquinho. É. Coquinho hoje que tá com os africanos, né? Ele traz o pessoal da África pra correr aqui.
1: Ah, é, eu vi alguma coisa nesse sentido e deu pra aprender bastante, então, com, com ele nos treinamentos, Poxa,
0: né? é demais. Eu uso treinos dele até hoje comigo aqui no Zero, uso muitos.
1: Dessas todas as provas e corridas e tudo mais que você já fez, qual foi a que você mais gostou e qual foi a que você viu assim, putz, essa aqui não foi legal ter corrido?
0: Eu, eu tenho que estudar com Floripa, né? Floripa eu adoro, assim. E eu corri a meia. meia de floripa, eu lembro que era em março. E uhum. foi quando eu fiz um 24. Foi aquela prova que você tava num dia perfeito, assim, sabe? Tudo dá certo, você larga. Não, não tinha o que tirar nem pôr, assim, da prova. Foi, eu fui terceira, eu lembro, na época. E uhum. essa, essa é uma prova que eu lembro com carinho, assim. E essa de Minas, que a gente foi, deu tudo errado. Eu lembro que a gente viajou, o ônibus quebrou, a gente ficou acho que uns dois dias viajando. Aí a gente chegou lá, tipo, um hotel, o quarto de luxo tinha banheiro. O resto não tinha nem banheiro, assim. Aí um lugar, eu lembro que de, uma semana depois passou no Jornal Nacional, tiroteio ali, tipo, em frente onde a gente estava, sabe? Aí Uou. na véspera eu peguei gripe, corri a prova gripada... E aí eu lembro que eu peguei uma premiação na categoria, tipo, acho que ganhei minha categoria, não me deram o prêmio, não me deram o dinheiro, aí a gente tinha que voltar, não, não consegui esperar, fiquei sem dinheiro. Então foi o pacote completo também, né? Pelo, pelo lado ruim. Mas experiências, né? Depois a gente tem história para contar.
1: É verdade, pelo menos você tá aqui contando, ó, tipo, foi uma bucaria, dando mas
0: tá... risada, né?
1: é só na hora, às vezes, que é meio complicado, né? Mas depois a gente, a gente ah, acaba sempre rindo. Tiro,
0: sempre tiro alguma coisa, né? De bom.
1: Eu tava vendo aqui no Instagram, tem uma foto que você colocou da São Silvestre. É você na foto da esquerda? Ah, eu...
0: <risos> e e essa, essa foto, essa São Silvestre, foi, foi a primeira, né? Eu ah, lembro é. que na época, eu tinha o cabelo assim, era cabelo raspado, praticamente descolorido. Branco, uhum. branco. E aí era na época da Casa dos Artistas, que foi o Supla. E eu sei que eu tava no meio da prova, aquele calor, morrendo já, né? E aí um cara da torcida gritou, olha o Supla! Vai, Supla! Aí eu lembro que me deu uma crise de riso, mas eu não podia rir, porque eu ia gastar energia, né? E eu ficava segurando, eu falei, meu, de onde o cara tirou isso? E aí todo mundo começou, Supla, Supla! Eu sei que foi uma festa, né?
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com a Camila Rosa, desde quando começou lá, nasceu numa quadra de tênis, aí o tênis que não é o tênis, o objeto, o tênis esporte deu os problemas e ela chegou até aqui correndo sem impacto no Zero Runner, que no final, se você tiver 31.990 na época que estamos gravando esse programa, você pode adquirir entrando em contato onde onde? Fit4.com.br Olha, eles nem pediram para eu fazer essa propaganda, aí, mas eu é... estou. Se eles quiserem disponibilizar para um teste, nós estamos à disposição Aceito também. na hora. Então é isso. Conversamos com a Camila. Se você gostou, você deixa seu comentário, seu feedback em qualquer rede social. Compartilha o episódio, divulga. Vai divulgando aí para os seus amigos. Mostra para quem não conhece. As formas de apoiar o Por Falar em Correr, vocês já sabem. Né? Estamos no PicPay, no Apoia-se, no Anchor, no Padrim. Você vai lá. A partir de um real pode fazer parte. E também a forma não financeira é aquela lá. né? Você compartilha espalha por aí o Por Falar em Correr, que já temos aí oito anos no ar e esperamos continuar mais um pouco, que você ajuda aí divulgando que nós continuamos fazendo a nossa parte por aqui. Agora sim, posso ir embora, me despedir da Camila. Muito obrigado, Camila, por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final e as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, o que tu quiser divulgar, pode falar aí. Muito obrigado.
0: Ele, primeiro agradecer pelo convite, foi um prazer bater o papo aqui com você. Dar parabéns pelos oito anos do podcast, o um pioneiro, né? E que venham muitos outros, você, você merece, é, é um podcast muito legal, acho que quem gosta de corrida acompanha. Bom, meu Instagram, Camirosa, que tá aqui embaixo, também no Facebook tô como Camila Rosa, quem quiser entrar em contato, bater o papo também, estou disponível. Eu falo que na rede social eu sou super, super sociável, sou santo social pessoalmente. E é isso, gente. Obrigada, um abraço para todos, boa noite.
1: É isso aí. Eu também, na, na rede social por mensagem, eu sou muito mais Poxa, legal do que ao vivo.
0: Eu também, <risos> é outra pessoa.
1: Ficamos por aqui e a frase final de todo o podcast eu vou pegar lá do Instagram, ah. arroba K, a letra K, m I, rosa né? A Cami é Rosa. Aí. Os ousados começam, mas só os determinados terminam e determinadamente terminamos, então, este podcast. Um grande abraço para vocês e tchau. Wow. <laughs>